0: Hola, buenas noches, buenas noches. Ya estamos aquí en la videocharla astillada correspondiente a este jueves 11 de mayo de 2023. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche en la cual hay mucha información de índole nacional, como siempre, eh, movido el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el empuje de los líderes parlamentarios de Morena en el sentido de eh, promover, de presentar una iniciativa para que puedan ser electos los miembros del Poder Judicial, específicamente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otra parte, eh, pues eh, la versión también, el planteamiento que a mí me parece que tiene ínfima posibilidad de prosperar en la realidad política de este momento del juicio político a los integrantes, a los nueve integrantes de la de la plenaria de la Suprema Corte de Justicia que votaron en contra del plan B electoral en su primera parte. Me parece que es una, es una forma de ir calentando el escenario, de ir promoviendo esta idea pero en la situación, en la aritmética específica, concreta de lo que está pasando en nuestro país, en el Congreso no tiene ninguna viabilidad porque necesitaría una mayoría calificada que no se ha tenido para impulsar ni primero las reformas constitucionales en el plan A electoral ni otro tipo de propuestas que ha hecho Morena, su partido y su jefatura política y que se han topado con esa falta de de una mayoría calificada. Bueno, pues eso está en el terreno de la política interna. Eh, eh, Morena, insisto, está diciendo que es viable una reforma para elegir esos ministros por voto popular, pero la verdad es que el propio presidente de la República ha dicho que él presentará su propia propuesta en septiembre del año que entra dentro de un año y fracción, es decir, falta mucho en términos políticos, ya iremos qué es lo que vaya sucediendo, pero bueno, por lo pronto, y de eso escribo un poco en la columna astillero que puede usted leer en la jornada de este viernes, pues hablo acerca de pues que es una bandera política y electoral productiva y redituable todo este asunto de la Suprema Corte de Justicia. Pero además de ello, eh, déjeme platicarle de lo que creo que es el tema central de esta noche, de estas horas, de estos días y de estos meses, porque todo esto se va a mantener realmente muy interesante y muy movido y muy conflictivo o como dicen ahora, conflictuados Aide Serrano dice todo el día estuve desenchufada, a ponerme el día, al día, saludos muchas gracias Aide Serrano pero déjeme saludar también a quienes llegaron en primerísimos lugares en esta ocasión, primer lugar AG dice, oh like número uno, no puedo creerlo eh, Julio tú o alguien imparcial debería ser moderador en los debates Dante Rodríguez, número 3. Eh, Ernesto Araiza, ahora sí puntual y reflexionando sobre tus planteamientos. Julio, que usaremos como parte de los debates entre amigas y compañeros, como un referente de crítica, opinión e información. Ernesto, muchas gracias. Dante Rodríguez, Julio para padrino de mi hijo. Dante, luego, luego, hombre. Eh, Luis Carlos nos envía saludos, uh, <coughs> felicitaciones. Y muy amable, muchas gracias. Y Mauro Ortega desde Oaxaca, Alex Gutiérrez pasando lista. Eh, bueno, Humberto Ramírez y bueno, pues aquí estamos. Déjeme irme ahora a los que van llegando en estos momentos que hay entre ellos. Lita, Litos HB, saludos desde Fresnillo, Zacatecas, Pepe Hernández que nos dice ya son ocho microsismos en la Ciudad de México. Bueno, el tema que quiero comentar con ustedes en este día es el relacionado con lo que está sucediendo en el tema migratorio. Mire, para no ir tan lejos, el Wall Street Journal en su portada del portal de internet tiene una fotografía de gente cruzando el río, varias fotografías, y dice, la afluencia de migrantes desborda la frontera al finalizar el título 42. Y dice, insisto, con estas fotografías de gente cruzando, escalando, entre matorrales, entre yerbajo, dice, la medida fronteriza de la era de la pandemia que durante tres años ha servido como una herramienta de control fronterizo contundente para dos administraciones sucesivas finalizará el jueves por la noche eso es lo que dice el Wall Street Journal en su portada de la edición de internet de su portal de internet de hoy el New York Times tiene también como nota principal dice migrantes hacen fila para ingresar a los Estados Unidos a medida que la política de la era pandémica se acerca a su fin eh, los funcionarios están lidiando con un aumento de solicitantes de asilo, ya que el título 42 que permitía a los agentes fronterizos retirar con rapidez a los inmigrantes se levanta hoy a la medianoche. Y en unas fotografías se ve ahí, dice el paso, los agentes de la patrulla fronteriza del paso eh, conducen a los migrantes a través del muro y directamente a un autobús. Y ahí se ve cómo, pues efectivamente, van entrando, van encaminándose y llegan hasta un autobús. No podemos compartir las imágenes por derechos de autor, pero bueno, le leo y le comento lo que está publicándose en este momento en dos de los principales medios de comunicación de Estados Unidos. Eh, hemos hablado de cómo está este tema del senador John Kennedy, que no tiene nada que ver con su antecesor de nombre y de primer apellido asesinado en Dallas, Texas, el presidente John F. Kennedy, pero este senador republicano por Luisiana, John Kennedy, que ha levantado una oleada de enojo justo, correcto, válido, por sus palabras groseras, torpes, lo ha dicho ya el, el canciller eh, Marcelo Ebrard, eh, de producto de la ignorancia y con una actitud racista, al decir, como lo dijo en una comparecencia en la que estuvo presente la directora de la DEA, y al presionar en el sentido al estilo de la película de mafiosos, eh, de la película y de la novela de mafiosos que escribió Mario Puzo, llamada El Padrino, que tuvo tres, tres expresiones cinematográficas, pero bueno, al mismo estilo de aquella de le haré una oferta que no podrá resistir, decía El Padrino. Bueno, pues así en esos mismos tonos, dice el senador Kennedy, republicano por Luisiana, que por qué el gobierno de Joe Biden no le hace al presidente López Obrador una oferta que le resulte irresistible para que esté de acuerdo y permita... ¿Qué fuerzas militares de Estados Unidos puedan entrar a acompañar a las fuerzas mexicanas para acabar con los cárteles del crimen organizado? No es muy necesario insistir en esa visión sesgada, inaceptable, totalmente desviada, en la cual dicen, bueno, vamos, eh, eh, que se combata el narcotráfico allá en México, Mientras que en Estados Unidos los cárteles gringos, la corrupción de los gringos, el sistema policíaco, militar, de investigación, de indagación, de avanzadísimos sistemas tecnológicos, hombre, no detectan y no castigan y no pueden impedir allá adentro que circule esa droga, particularmente el fentanil. Bueno, pues todo esto ha generado hoy una respuesta que le ha ganado buenos puntos que bien le caen a Marcelo Ebrard hoy cuando ha dicho y eso que estoy moderado, eh, que soy estoy hablando moderado porque sí dijo todo lo que implica esa postura de este nefasto personaje que dijo que si no fuera por Estados Unidos, en México estaríamos comiendo comida para gato y estaríamos durmiendo en casas de campaña es la visión supremacista de un imperio eh, que no quiere darse cuenta de lo que a lo largo de mucho tiempo ha estado dicho y superdicho Emanuel Wallerstein, uno de ellos, eh, Noam Chomsky, otro y así, quienes han ido anunciando y hablando del declive del imperio estadounidense. Y bueno, pues en ese mismo esquema ellos creen que pueden controlar y decir todo, Us utilizó el nefasto senador Kennedy, eh, utilizó la comparación pues, de la realidad económica, lo que implica la, la fuerza económica de Estados Unidos frente a la menguada fuerza de México, frente al imperio estadounidense. Y por ello dice, pues si tenemos toda la fuerza económica y tenemos todo, ¿por qué no le hacemos a López Obrador? Se olvidan, se olvidan de aquella, de la embestida que eh, se hizo en 1912, 16, en 1916, claro, eh, cuando Estados Unidos envió, decía el corrido, hay un corrido que dice, en nuestro México, febrero 23, dejó Carranza pasar a americanos, 10,000 soldados, 600 aeroplanos, buscando a Villa, queriéndolo matar. Es una, un corrido, déjeme buscar la letra completa, porque me sé esta parte de eh, la mera entrada de nuestro México febrero 23, pero Estados Unidos persiguió a, a Francisco Villa, el gran héroe mexicano que ha sido el único que ha entrado de manera armada a territorio, a invadir territorio estadounidense, en este caso a Columbus, y que en represalia, porque no podían permitir que sucediera eso en que afectaba pues la postura patriótica, patriotera de Estados Unidos. Pues entonces ordenaron que viniera una expedición punitiva. Así se le llamó eh, la expedición punitiva a cargo ni más ni menos de. Um... Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Eh, a ver, espérenme, espérenme tantito, eh, una expedición punitiva a cargo de quien luego sería héroe en la Primera Guerra Mundial, que fue el general Pershing. Eh, lo enviaron, lo enviaron a México a perseguir durante 11 meses a Francisco Villa, que la mera verdad es que nomás no lo pudieron agarrar, no pudieron hacer nada contra eh, Francisco Villa cuyo, cuya fama, cuya historia legendaria, pues la verdad es que creció y creció eh, entre otros temas porque se pues, eh, hacían menciones eh, muy elogiosas de la manera como Francisco Villa había eh, eludido la persecución de todos estos personajes. ¿Qué es lo que sucedió? Pues que Pershing vino con los mayores adelantos tecnológicos de su momento, de, su, de aquel momento, con aviones, porque fue el cambio del paradigma de la caballería estadounidense a la, al uso de los vehículos motorizados, de tal manera que el general Pershing, con una eh, brigada, que con una, un contingente sobre todo de afroamericanos, es decir, de personas de color, como les llaman ellos, eh, que fueron conocidos como los Buffalo Soldiers. los eh, Y bueno, ellos intentaron con aviones, se estrenaron aquí con aviones, con globos aerostáticos y toda la fuerza de Estados Unidos, y sin embargo no pudieron hacer absolutamente nada para detener al, eh, a Francisco Villa. Eh, experimentaron, les sirvió para experimentar aquí con Pershing eh, cómo utilizar los vehículos motorizados en el terreno de la guerra. Así dice el corrido, miren, dice Nuestro México, febrero 23 y por favor, no, ya sé que todos vamos a escuchar el tono de Don Ignacio López Tarso quien en sus corridos mexicanos este y otros corridos los hizo muy memorables, pero bueno Nuestro México, febrero 23 Dejó Carranza pasar a americanos. diez mil soldados, 600 aeroplanos, buscando a Villa por todo el país. Los de a caballo no se podían sentar y los de a pie no podían caminar. Entonces Villa los pasa en aeroplano y desde arriba les dice goodbye. Comenzaron a volar los aeroplanos. Entonces Villa un gran plan les formó se vistió de soldado americano y a sus tropas también las transformó. Mas cuando vieron los gringos las maderas, con muchas barras que Villa les pintó, se bajaron con todo y aeroplanos y Pancho Villa prisioneros los tomó. Todas las gentes en Chihuahua y Ciudad Juárez, muy asustada y asombrada, se quedó de ver tanto gringo y carrancista que Pancho Villa en los postes les colgó. ¿Qué se creían los soldados de Texas, que combatir era un baile de carquís? Con la cara llena de vergüenza, se regresaron todos a su país. Yo les encargo, mis fieles compañeros, que se estén firmes al pie de su cañón, que disparen la última metralla para defensa de nuestra nación. Eso es aquella rola en nuestro México febrero 23. Dejo Carranza pasar a americanos. Diez mil soldados, seis600 aeroplanos. Y ya, porque si no nos castiga YouTube por derechos de autor. Bueno, pues esto que le digo y le comento es porque finalmente, pues, ¿qué creen estos gringos bolillos demás cosas que pueden hacer sus alegatos y todas sus broncas contra México impunemente? No son las mismas condiciones. No es el imperio que hubo décadas y siglos atrás Hoy el propio Estados Unidos está en una situación decadente con una desdolarización creciente y con las contrapartes activas y beligerantes que son China y Rusia. Así es que pues la verdad es que no hay eh, mucho que decir y que pensar. El presidente López Obrador lo ha dicho una y otra vez y desde luego que en todos estos, estos momentos queda el cerrar filas y el decirle a los gringos que aquí no vienen a asustarnos con el petate del muerto ni nada pare, parecido. Bueno, pues um, a ver, a ver, aquí veo ya... <ríe> Ay, muy amables, muchas gracias. Julio hermoso, talentoso y natural, gracias por la coplita. Órale, Ana Lilia Escalante. ¡Juá! Tienes bonita voz, Julio muchas gracias Ana Lara Pulido, también dice canta bonito, órale Ana Lilia Escalante vaya, vaya, muchas gracias, gracias por la coplita ya lo habíamos dicho aquí, Qué entonadito pues bueno, se hace lo que se puede en este lo escuché con Ignacio López Tarso, claro, cántele mi Julián Astillero, dice Héctor Mendoza, órale <ríe> Bueno, de todo hay por aquí. Muchas gracias. Hay que aventarles agua caliente a los gringos. No, no, no. Que andan acá, Guillermo Bonilla Bernal. No, desde luego los gringos no son culpables de lo que hace su gobierno. Y los gringos son, finalmente, viven en las contradicciones y en circunstancias también de una enorme explotación en un nivel distinto al nuestro. El explotado de allá puede ser que tenga mejores niveles aparentes de vida material que nosotros, pero no se crea que hay mucho de todo esto, eh, Tere Carlos no canta usted mal los corridos bueno eh, <risa> que canto mejor que Maluma, órale órale, el piporro del periodismo dice Julián Falcón bueno, eh, pues a mí me encantan las canciones del piporro cómo no me van a gustar eh, bueno, pues hay muchos comentarios sobre este sentido. Gracias, pero quiero pues señalarles y decirles que las cosas están complicadas y se van a ir complicando. El gobierno de México no tiene mucho que hacer, esa es la verdad. O sea, frente a una realidad geopolítica que le impone simplemente con que Estados Unidos le apriete a México diciendo que va a cerrar por algunos días con cualquier pretexto o motivo las entradas a Estados Unidos, les va a causar daño económico también a ellos, pero sobre todo y más fuerte a nosotros. De tal manera... Que pues yo creo que México se está defendiendo como puede. Es terrible, es doloroso el ver que nos conviertan abiertamente en sala de espera. Ya subimos de nivel, ya no somos el patio trasero, nada más, sino la sala de espera. Y lo ha dicho un funcionario de Estados Unidos que esperan, que tienen la confianza de que México tome a los que sean expulsados, devueltos de Estados Unidos a México, que México los tome y los lleve al sur de nuestro país para que luego ya regresen a sus territorios. Y por otra parte, bueno, pues el hecho doloroso de tener que enviar una suma indeterminada de elementos de la Guardia Nacional hacia la frontera sur para desde allá ir frenando el flujo migratorio y así tratar de atenuarle las consecuencias y los problemas a Estados Unidos. No olvidemos que Joe Biden detende... Eh, su reelección en buena parte de la manera eh, como maneje este asunto de la migración los republicanos están encima eh, criticándole, reprochándole que no actúe, que no tenga mano dura, que no tenga habilidad política para impedir que lleguen todos estos flujos migratorios, pero pues por otra parte está Joe Biden, que es falsamente sedita, es decir, es más tranquilo. Y finalmente, yo no sé, y lo digo con toda seriedad, yo no sé quién es el que mande en realmente en el gobierno de Estados Unidos. Joe Biden, con sus amigos imaginarios, con sus despistes, sus equivocaciones, parecería poco, eh, parecería poco eficaz, para realmente tomar las decisiones importantes estratégicas de ese gobierno de Estados Unidos. Entonces, pues ahí vamos caminando y ahí vamos avanzando con esta vecindad, con Estados Unidos, con esta geopolítica que atrapa y que nos hace más duro. Eh, bueno, pues eh, seguimos adelante. Muchas gracias. Ya después de esto voy aquí a ensayar. Eh, Eres muy afinado, Julio. No, hombre, me salió de puro chiste, de pura chispa me salió así. Pero, pues voy a afinar aquí, me dicen aquí, por aquí leí que si estaba esto. Beatriz Andrade dice, ensayando para la serenata por los maravillosos 40 años con Ángeles Guerrero. Beatriz Andrade, gracias y saludos, Beatriz. Y sí, le voy a cantar, amorcito corazón, yo tengo tentación. De un beso, Tururururu. Bueno, pues muchas gracias a todos y seguimos por aquí en contacto. Um, un saludo de Maryland. Envía Felipe Hernández. Muchas gracias, muchas gracias por todo. Julio Hernández López Tarso, Lobo Espía, Fran y Diego te salió por el patriotismo, Julio. Ay, sí, Fran, y pues la verdad, debo decirle que hoy estuvimos platicando aquí en la sobremesa familiar, y la verdad es que. Y la verdad es que, eh, y, y bueno, ya estábamos puestos, ya Solángel está puesta para hacer los pastelitos para ayudar e incentivar el patriotismo de la defensa de los soldados mexicanos y hasta andaba pensando en decir, ¿y si hago unos pastelitos de otro tipo para los gringos y se los hacemos llegar? En fin, no deja de ser sino pues la sobremesa familiar y la platicada de todo este tipo de asuntos. Pero en el fondo, claro, claro que sí hay derecho a decir, ¡Nay, mis queridos gringos! Aquí no van a poder llegar así como lo hicieron en el pasado, robándonos la mitad del territorio, interviniendo en otras ocasiones. Creo que las cosas son distintas. Los CIF dice, armemos la rondalla astillada. Sí, imagínense nada más la um, rondalla astillada. Hassel, Margarita Castro. Gracias, don Julio Astillero por el análisis y ahora nos sorprende con su canto. Bueno, ¿qué esposo tan em amoroso tiene Ángeles? Dice Nelly Guerrero. Eh, <ríe> Viva la 4T, hijos del señor X. Dice Chuicerón. Bueno, bueno, pues muchas gracias a todos, gracias a todos, a todos, nos vemos mañana, mañana en Astillero Informa de una a 3 de la tarde, lleguen tempranito porque a la una vamos a empezar directo para platicar una media hora, 35 minutos con el doctor Lorenzo Meyer, para ver qué nos platica de todas estas historias complicadas, de los elementos que se van conjuntando, la disputa por la corte la Suprema Corte de Justicia de la Nación los gringos y, y la migración, el tono más acelerado políticamente que lleva la 4T con Andrés Manuel López Obrador, cada vez más fuerte, más eh, eh, agresivo políticamente, cada vez más el propio Andrés Manuel López Obrador. En fin, lleguen temprano de una a 3 de la tarde, Astillero informa, pero empezaremos con el propio doctor Lorenzo Meyer, luego cinco minutos de inclusión. Eh, la mesa del más allá las recomendaciones del fin de semana y ahí estaremos Adriana Buentello y un servidor atentos con ustedes entonces nos vemos mañana gracias, buenas noches cántenle los que quieran se vale cantar, todos cantemos hola, buenos días mi pana, buenos días bienvenido a Sherwin Williams hey, qué onda compadre